0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de, du célibat, du fait d'être célibataire et peut-être que tu es dans ce cas depuis un petit moment. C'est des réflexions en fait, que je me suis faites ces derniers temps et j'ai eu des, des échanges intéressants et enrichissants là-dessus. Et je voulais faire part, en fait, de mon point de vue sur ça, voilà, de façon totalement spontanée. Évidemment, dans certains épisodes, tu as pu comprendre que je parlais du fait que travailler sur soi et se retrouver seul, c'était quelque chose d'important, quelque chose d'utile pour ton évolution personnelle. Donc le célibat, c'est aussi une possibilité de se retrouver seul, finalement, pour travailler sur soi. Mais... Ça, ça devient problématique à partir du moment où tu en souffres, où ça devient difficile pour toi, où c'est compliqué pour toi d'être dans cette situation, où ben, tu aim aimerais être en relation, tu aimerais être avec une personne, mais peut-être que tu n'y arrives pas, ou peut-être que tu accumules des relations peut-être superficielles, des relations qui ne durent pas aussi. Euh, peut-être que, que tu ne trouves pas la personne qui te correspond vraiment. Peut-être que tes attentes sont très élevées, et tes standards aussi, peut-être tes critères sont très élevés et que tu n'arrives pas à trouver la personne qui correspond à tous ces critères-là. Ou peut-être qu'en fait, tu as accumulé des relations peut-être abusives, toxiques, qui t'ont euh, fragilisé, qui ont été très difficiles à, à, sur, à surmonter pour toi. Et aujourd'hui, tu t'interroges de savoir euh, est-ce que cette situation va durer et comment faire pour en sortir. C'est que la raison pour laquelle euh, ça te pose problème, c'est vraiment la première chose à identifier. La raison pour laquelle ça te pose un souci de ne pas être en relation. Euh, la plupart du temps, les gens ont envie d'être en relation parce que être seul, c'est problématique. Être seul trop longtemps, <rire> ça devient euh, peut-être ennuyant, euh, peut-être que ça devient... Euh, euh, la routine qui s'installe dans ta vie peut-être t'embête, peut-être que t'as envie de, 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 de plus, de quelque, chose de, de quelque chose de plus amusant, on va dire. Mais le, enfin, souvent la raison pour laquelle on veut être en relation, c'est aussi parce qu'on veut être aimé et qu'on veut aimer. Sauf que quand tu arrives à un stade dans ta vie où tu as énormément aimé et que tu ne t'es pas senti aimé en retour, ben ça peut bloquer, tu peux avoir peur de revivre la même expérience. Lorsque tu as aimé et que tu as été aimé, mais que ça s'est euh, fini sur euh, une mauvaise note, tu as peur de revivre aussi cette expérience négative. Et donc parfois, tu arrives à un stade où tu associes l'amour les relations amoureuses à un échec, à de la douleur, à de la souffrance. Donc tu, inconsciemment, tu vas éviter les relations parce que tu n'as pas envie de revivre ça. Ou alors, tu vas accumuler et attirer des relations qui sont ben, liées, enfin qui ont en tout cas des schémas similaire à ce que tu as vécu dans le passé. Et c'est bien parce qu'il y a quelque chose d'intérieur. Ça, ça part de quelque chose qui est à intérieur de toi. T es, t es, tu recherches peut-être la, la réponse, la solution à l'extérieur en te disant qu'en en 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 allant vers des personnes différentes, peut-être que, peut que ça sera différent, pardon. Mais la réalité, c'est que tu t'en rends bien compte qu'à chaque fois, ça revient encore, en fait. En, les, les, tous ces schémas, tout, toutes ces... Euh, toutes ces petites choses qui peuvent euh, t'embêter, qui peuvent être difficiles à digérer, qui peuvent être challengeantes, sont des choses qui reviennent de façon différente parfois. C'est la forme qui change parfois. Euh, même si tu vas chez des personnes, vers des personnes qui sont complètement différentes, qui ont des, des vies différentes, des, euh, des, des modes de vie, des valeurs, etc. différentes, le problème restera le même. Par exemple, euh, si tu as la blessure d'abandon, ben, tu auras le sentiment d'être abandonné, même si tu ne l'es pas vraiment peu importe vers qui tu te diriges, parce que ça ne sera pas nécessairement la même expérience. D'un cas, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui travaille beaucoup et, et qui, du coup, privilégie son travail et donc a moins de temps à te consacrer. Peut-être qu'après, tu vas rencontrer une personne qui euh, privilégie ses amis, par exemple. Donc, ce sera des situations différentes, mais ce sera toujours ce sentiment de ne pas être la priorité et ce sera quelque chose qui sera difficile pour toi. Donc, il ne faut pas vraiment chercher à aller vers des gens qui sont... Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément la seule solution. Aller nécessairement vers des personnes qui sont différentes sur la forme, c'est parce pas ce qui va te permettre de changer le fond. Parce que la réponse est en toi, et, et, et ce qu'il y a à travailler, c'est en toi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Et, euh, et bien souvent, quand, quand tu es, es dans des situations voilà, où euh, tu ne sais pas trop où te diriger, tu es perdu dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, tu sens qu'il y a un vide, bah, tu recherches la relation tu recherches absolument la relation. Alors, parfois, ça peut être aussi euh, accumuler des relations amicales, des relations amicales qui ne durent pas. Ça aussi, c'est un grand indicateur hein, de te rendre compte que même au niveau amical, tu n'arrives pas à garder des amis, tu n'arrives pas à garder des relations sur le long, long terme. Ça aussi, ça peut être euh, un, un indicateur qu'il y a vraiment quelque chose... Euh, il y a vraiment un problème, en tout cas, avec euh, le fait d'entretenir en, des relations, de le fait d'entretenir de, des relations sur le long terme. Voilà, peut-être que tu as ce vide en toi et tu essaies de le combler par des relations. Et lorsqu'une relation échoue, lorsque tu as le sentiment d'être face à un échec, ben, tu passes à une autre personne, puis à une autre, puis une autre. Et certes, sur en court terme, tu te sens bien parce que tu as le sentiment d'être comblé par, par la présence de l'autre, même lorsque cette relation est déficiente, et on va, on va y arriver. Tu as le sentiment d'être comblé sur un court terme, mais après, la souffrance, le mal-être, euh, ce sentiment inconfortable, il revient quand même parce que tu n'es pas vraiment rempli de l'intérieur, parce que ce n'est pas quelque chose qui dure, ce n'est pas quelque chose de durable. Tu as le sentiment d'être dans, un, dans une situation de sécurité, tu as le sentiment d'être en sécurité, mais c'est que sur le court terme avec cette personne. Et puis ensuite, tu passes à une autre et une autre mais tu te rends compte que ce schéma se répète tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps d'être focus sur toi et te demander qu'est-ce qui fait que ça échoue, qu'est-ce qui fait que ça pose souci quelles sont les peurs qui sont derrière ça, parce que c'est bien souvent les peurs qui font que euh, tu n'attires pas ce que tu veux ou alors euh, que tu attires des choses que tu ne veux pas. C'est important de se rendre compte de, de cette importance d'aller vers soi. Alors on dit souvent qu'il faut apprendre à s'aimer pour aimer une personne, pour être aimé, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment s'aimer à fond, avoir un amour de soi... Euh, euh, vraiment solide et profond euh, pour pouvoir être aimé parce que je pense que tu aimes sans doute des personnes qui ne s'aiment peut-être pas euh, peut-être que voilà, tu as déjà été aimé par des gens même si tu penses que tu ne t'aimes pas et donc tu n'as pas besoin d'être à 100% ok avec toi tu n'as pas besoin de développer ce grande amour de soi pour ça, même si lorsque tu développes cet amour de soi, tu attires plus d'amour aussi, parce que c'est ce que tu dégages, par contre il tu... y a une chose qui est importante c'est d'apprendre à se respecter et c'est là où est la limite. Si tu ne te respectes pas, ben, tu as des chances et des fortes possibilités d'attirer des gens qui te respecteront pas. Parce que tu ne poseras pas cette limite-là. Et même si tu n'as pas cet amour incroyable, une grande confiance en toi, bah ben, tu peux quand même te respecter et dire « Ok, j'aime cette personne, j'apprécie cette situation, mais je ne veux pas ça. Voilà la, ma limite à moi, voilà où est-ce que je la pose. » Et c'est en apprenant à t'aimer que tu arriveras à mieux poser cette limite-là. Certes, mais tu n'es pas obligé de t'aimer à 100%. Pour, euh, pour attirer une personne qui t'aimerait et qui posera un regard euh, bienveillant sur toi. Et bien souvent, voilà, ça, ça peut arriver aussi que tu attires une personne qui, qui n'a pas, pas justement cette forte amour d'elle-même et qui voudra justement combler ce manque qu'elle a en elle envers toi, donc sera dans la dépendance. Ou alors tu seras dans cette situation également et donc vous serez en codépendance. Cette personne aura besoin de combler quelque chose en elle par ta présence et vice-versa. Le souci là-dedans, c'est que c'est de la codépendance et que vous avez tous les deux besoin de combler un manque. Et donc cette relation deviendra compliquée à partir du moment où l'autre ne répondra pas à tes attentes. Quand l'autre ne, ne répondra pas à tes attentes, tu seras frustré parce que tu auras le sentiment peut-être d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas... qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Et tu auras l'impression que c'est parce que tu l'aimes tellement... Que, que tu ne peux pas, évidemment, vivre et évoluer sans cette personne, et la personne aura le même sentiment aussi. Donc vous aurez des attentes, euh, tous les deux, énormes, et tu auras le sentiment que tu peux être heureux uniquement avec cette personne. Le souci, c'est que les relations, ça évolue, tu ne peux pas fonder et construire toute ton estime de toi, ou ton bonheur, ton bien-être, sur une relation, parce que c'est juste une partie de ta vie, et le jour où cette personne peut-être s'éloigne ou s'en va, le sentiment que ton monde s'écroule donc c'est là où c'est important je pense euh, voilà même pour pour soi mais aussi pour respecter l'autre parce que en faisant ça tu, res, tu respectes pas l'autre et tu donnes pas à l'autre la possibilité de s'épanouir et évoluer en dehors de la sphère relationnelle et donc peut-être que tu en, tu seras tu empêcheras l'autre d'évoluer tu seras peut-être dans une relation où où tu te sentiras étouffé ou l'autre se sentira étouffé parce que parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'évolution. En tout cas, auras pas cette... tu ne laisseras pas à l'autre cette opportunité ou l'autre ne te laissera pas cette opportunité-là. Donc je pense qu'avant de se poser la question euh, de savoir si on s'engage dans une relation, euh, c'est peut-être intéressant aussi de se demander pourquoi est-ce qu'on en a envie. Est-ce qu'on en a envie parce qu'on ne supporte pas le fait d'être seul Est-ce qu'on en a envie parce qu'on on se sent prêt et qu'on se sent bien avec l'autre Ou est-ce que c'est vraiment mon euh, code de la dépendance et euh, cette peur du silence, euh, etc. Parce que si tu te mets en relation, parce que ça t'embête d'être célibataire et que tu te retrouves dans une relation par exemple euh, toxique, de codépendance ou abusive, c'est problématique. Donc c'est à toi de voir aussi qu'est-ce qui est pire entre les deux, parce que être euh, en relation c'est bien, mais être en relation toxique c'est quand même moins bien. Donc savoir à quel moment est-ce que qu'est-ce que toi tu veux vraiment, quel est ton idéal. Euh, et qu'est-ce qui est aussi réaliste qu'est-ce qui est réalisable qu'est-ce qui serait en accord avec toi et qui te permettra permettrait d'être euh, enfin, dans le bien-être tout en te sentant bien avec toi aussi donc je ne dis pas qu'il faut régler tous les soucis internes toutes les insécurités, toutes les blessures avant d'être en relation mais je dis que ça peut être intéressant de prendre le temps de se poser toutes ces questions-là et savoir si euh, si tu es vraiment vraiment euh, ok avec ça est-ce que tu es OK Est-ce que tu es aligné à ça Est-ce que ça répond vraiment à tes valeurs Est-ce que, est que tu ne prendras pas l'autre pour une thérapie, pour un, pour un psy ou je ne sais quoi euh, Parce que je pense que parfois, par, par amour aussi pour l'autre, on peut arriver à un stade où on se dit ben, « OK, ben, moi j'ai conscience que j'ai des comportements qui ne sont pas sains, comment est-ce que je peux faire pour travailler ça ?» Parce qu'évidemment qu'on peut évoluer avec l'autre, évidemment qu'on peut se poser des questions en relation. Si on se retrouve à un stade... Où euh, on, on sent qu'il y a quelque chose de pas très sain, on peut se poser et se demander euh, qu'est-ce qui n'est pas sain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de pas très top, <rire> de pas très bien, qu'est-ce que je peux faire de mieux et de poser la question à l'autre. Ben, quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu voudrais, de quoi as-tu envie, euh, peut-être quelles sont tes peurs aussi, euh, quels sont tes doutes et échanger là-dessus pour évoluer et pour réussir à se mettre en accord. Mais ça c'est possible seulement si il y a un dialogue qui s'ouvre. Et il y a, une, euh, en tout cas, l'effort enfin, de compréhension qui est fait aussi. Mais parfois, euh, voilà, il faut juste voir la limite entre euh, cette possibilité d'évolution avec l'autre parce qu'on a tous les deux envie et qu'on sent qu'il y a cette possibilité ou euh, ce sentiment de vouloir absolument rester et, et continuer dans une relation ben, juste parce qu'on sent que si l'autre part, il ben, n'y a plus rien, si, que notre vie euh, s'arrête, euh, qu'on qu a basé tout, euh, toutes nos actions. 80% peut-être de toutes tes actions euh, sur cette relation ou sur l'autre, en oublier ce que tu avais en toi, que tu n'es pas ta relation et que tu as autre chose à voir, à vivre en termes euh, personnels, professionnels, etc., d'évolution personnelle, de spiritualité, etc. Il y a plein de domaines de vie comme ça où euh, tu auras envie d'être libre, où tu auras envie d'être complet, tu auras envie d'être épanoui et il n'y a pas que cette relation parce que tu n'es pas ta relation. Tu es plus que ça, tu es un individu à part entière. Et avec cette personne, vous formez euh, ce, cette relation, ce couple ou autre, hein, parce qu'on n'a pas forcément d'étiquette sur, sur la relation. Ce n'est pas nécessairement le fait euh, d'être en couple, mais c'est aussi le fait d'avoir une relation avec une autre personne euh, dans laquelle tu t'épanouis, dans laquelle tu te sens bien. Euh, quels que soient les termes que vous utilisez, quel que soit le statut que vous mettez sur cette relation. Euh, voilà. Mais c'est quand même une relation où tu considères que tu n'es pas euh, célibataire. Et parfois, tu arrives à un stade où tu te demandes si tout ce que tu as vécu ne t'a pas amené à ce que tu es aujourd'hui, ne t'a pas amené à ce que, ce que tu vis actuellement. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est là, bah, là où, où tu sens qu'il y a des choses qui se débloquent. Parce que tu finis par avoir une conscience qui te permet de comprendre ce que tu vis dans l'instant présent. Parce que tu as pris euh, justement... Euh, tu as utilisé ce que tu avais vécu pour en apprendre une leçon. Et justement, c'est aussi un lien à l'épisode précédent parce que l'introspection voilà, que tu fais sur toi-même te permet de parcourir voilà, tous les événements, toutes les, les choses que tu as vécues et de pouvoir mettre du sens sur ça. Donc, en, en utilisant ce que tu as vécu, en utilisant toutes les expériences que tu as vécues et, et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça te permettra de mieux comprendre ce qui se joue dans ta vie. Et quand tu seras face à quelque chose, un red flag, quand tu seras face à un indicateur, quand tu seras face à un schéma qui se répète, tu auras quand même cette conscience de te dire « Ok, là, je suis dans quelque chose que j'ai déjà vécu. Comment est-ce que je peux faire pour que ça change Comment est-ce que je peux faire pour que ça soit différent Et, et évoluer, et, et grandir, et faire différemment, tout simplement. » Donc c'est important, je pense, si je devais te retenir une chose, si tu devais retenir une chose de cet épisode, c'est se demander... Voilà, qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à présent Qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce qui a été dur Qu'est-ce qui a été compliqué Et comment est-ce que tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as ressenti dans ces moments-là Et qu'est-ce qui se jouait concrètement Voilà, et qu'est-ce que ça t'a appris aussi Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Même des choses un peu moins glorieuses, même des choses moins lumineuses. Qu'est-ce que ça t'a appris Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant, tout de suite, pour utiliser ça pour avoir des relations plus saines et plus belles, qui te correspondent vraiment, tu vois. qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant C'est la question. Ce n'est pas de se demander euh, pourquoi euh, tu vis une vie qui ne te correspond pas, ce n'est pas de t'auto-flageller, ce n'est pas de te critiquer, de te saboter. Le but, ce n'est pas ça. Parce que tu passeras 10 ans à te demander euh, pourquoi tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas une bonne question à se poser. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas stopper les questions dans ton esprit. Donc pose-toi des questions intéressantes qui te permettent d'évoluer plutôt que des questions du genre « Pourquoi je ne suis pas assez bien Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Il n'y a rien qui va pas chez toi et, et, et arrête de te, de, de te dire si c'est le cas que tu ne eu pas d'être aimé parce qu'on ne mérite pas l'amour. L'amour ça vient, ça part, c'est une énergie, c'est partout. Elle est tout le temps là et elle est en quantité incroyable pour tout le monde. et on a partout tout le temps. Donc c'est pas ça la question. La question c'est se demander « Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu vis ça ?» Euh, parce que c'est une barrière qu'on met, en fait. Et la porte, elle est, elle est là, en face de toi, et tu dois juste l'ouvrir. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est une porte que tu peux ouvrir. Mais en t'auto-sabotant, ça freine ce chemin. Mais la question n'est pas de savoir s'il y a de l'amour, parce qu'il y en a partout. La question n'est pas de savoir si tu mérites, parce que c'est le cas, il n'y a pas de mérite à être aimé. Euh, et la question n'est pas non plus de savoir si tu es assez bien, parce que tu es assez bien, tu es déjà assez bien maintenant. La question est de savoir qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aller vers ça et accepter que tu puisses vivre ça. Accepter que tu mérites de vivre quelque chose de beau, que, que tu mérites quelque chose de bien dans ta vie. Euh, accepter que ta vie est exactement comme elle enfin, s'est déroulée, comme elle devait se dérouler, et que c'est bon, maintenant tu peux et que tu dois t'accorder ce, ce, cette possibilité, et que tu peux t'accorder cette possibilité, mais pas parce que tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, pas parce que tu ne supportes pas ta présence, mais simplement parce que tu penses que c'est une étape par laquelle tu peux passer. Est-ce que tu es OK avec le fait que tu as les épaules pour, et que ton cœur est assez ouvert pour ça Comprendre que les expériences du passé ne définissent pas la personne que tu es, ni ne définissent pas ton futur non plus, et que autre chose peut t'arriver et je dis souvent qu'il faut être sur une vibration différente pour attirer quelque chose de différent, mais ce n'est pas la mer à boire en fait, ce <rire> n'est pas quelque chose d'exceptionnel à faire, changer de vibration, ça peut prendre du temps, mais c'est quelque chose qui peut se débloquer assez vite, beaucoup plus vite que ce que tu le penses. Donc si tu penses que tu es bloqué, que tu es, que tu, que tu es dans quelque chose qui, qui n'avance pas, bah, crois-moi, ça se débloquera. Quand tu prendras vraiment cette décision, juste parfois c'est juste une décision, l'intention de faire différemment, l'intention d'attirer autre chose qui te permet d'attirer justement cette chose-là. Donc le célibat, est-ce que c'est quelque chose de difficile Ça peut être pour toi et si c'est le cas, euh, réfléchis à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Euh, réfléchis à, à tout ça et prends le temps d'être respecté, et de te poser la question de ce que tu veux vraiment et de la raison pour laquelle ça te fait du mal. Et si tu le vis bien, c'est cool, profites-en pour apprendre des choses, développer des choses, comprendre des choses sur toi, parce que la compréhension de soi, selon moi, c'est la base de tout. La compréhension de soi, ça te permet d'évoluer sur tous les domaines de ta vie et te permettre de trouver justement cette paix, cette paix ou ce bonheur. Ce n'est pas quelque chose que, que, que tu trouves finalement, mais c'est plutôt quelque chose qui est là et que tu dois pouvoir voir, tout simplement. Donc poser les yeux là-dessus, c'est ce qui te permettra de vraiment être bien. Donc voilà, c'était une petite réflexion, quelques petites réflexions, quelques petites pensées sur le, le célibat. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a permis de réfléchir à ça et de peut-être avoir une prise de conscience. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et puis euh, devenons respirant ensemble.